0: Как это по-русски? Адаптер означает пустяковый человек. Вообще, сволочь и больше ничего. Акварель это хорошая девка. Так я соображаю. Дед Щукарь из шолоховского романа «Поднятая целина» считал, что адаптер — это пустяковый человек, бордюр — это гулящая женщина, а монополия — обыкновенный кабак. Это все примеры народной этимологии. О том, что это за явление и как появилось, я расскажу сегодня. Привет, меня зовут Анна Глушенкова, а это новый эпизод подкаста «Как это по-русски». Народные этимологии называют ошибочные, но популярные предположения о происхождении слов. Подробнее рассказала филолог, доцент
1: РУДН Татьяна Коренкова. Такой подход игнорирует законы развития языка и опирается на произвольное толкование случайного сходства слов. Отечественные лингвисты предпочитают термин «ложная этимология». А в западной науке используют и другие термины – фольклингвистика, лингвофричество, то есть придумки лингвистических чудаков-фриков, криптофилология, любительская и наивная лингвистика.
0: Легендой народной этимологии считается профессор Яков Толмачев, даже фамилия говорящая от слова толмач.
1: Так на Руси называли устного переводчика. Был он старшим современником Пушкина и в 20-х годах 19 -го века преподавал риторику и заказание в Санкт-Петербургском университете. Правда потом в 1831 году был уволен как лишенный педагогических способностей. А прославился он тем, что старался вывести происхождение иностранных слов из корней церковнославянского языка.
0: Вот как Толмачев объяснял происхождение слова «хлеб» в различных языках. Когда замешивают муку, делается хляб. Отсюда, по мнению профессора, польское «хляб» и русское «хлеб». Затем эта хлябь начинает бродить. Отсюда немецкое слово «брод». Далее хлябь опадает на низ, и получается латинское «пониз». А слово «кабинет» Толмачев объяснял так. Человека, который ушел в кабинет, как бы нет. Детские слова тоже внесли лепту в развитие народной этимологии. Копатка вместо лопатка Пузов грузовика вместо кузова, песковатор вместо экскаватора, стрижник вместо парикмахера.
1: Или такие детские объяснения непонятных слов родного языка. Кто такой барышник? Это дядя, который не работает, а только ухаживает за барышнями. А приказчик? А приказчик тот, кто отдает приказы. Ну а лапотник – это медведь, у которого болят лапы. Ошибочное толкование слов дают и школьники. Школьники на диктантах, проверяющие орфограмму через проверочные слова, часто ошибаются, перетолковывая по мере своего разумения некоторые слова. Так они пишут «спортакеада» через «о». А почему? Да потому что от «спорт» вместо Спартакиада через «а» от «спартака».
0: Еще ошибочно считают, что слово «капитал» образовано от «копить», «ванильный» от «вонь» а граммофон от наречия «громко». В слове «дотация» тоже ошибаются. Его возводят к глаголу «дать», хотя на самом деле «дотация» относится к латинскому «дотары», то есть «давать в приданное в дар».
1: Обыгрывались подобные новостарословия и в классической литературе. Например, у Лескова в сказе о Левше мелкоскоп – микроскоп, буриметр – барометр, студинг – Пудинг, внешне чем-то похожий на привычный тульскому мастеру студень. Вариация – это вариация. Тугамент – это документ, к которому добавлена еще туго, беда от глагола «тужить».
0: Есть и другой пример. Студенты в повести Лескова учили долбицу умножения. Эта фраза возникла в результате слияния двух словосочетаний — «таблица умножения» и «учить в долбежку», то есть «на память». Просторечных слов много, но одно из самых известных – спинжак, то есть то, что носит на спине.
1: Оно зафиксировано и в большом полутолковом словаре одесского языка, где в качестве примера дается такой одесский анекдот. «Хаим, Богу понадобилось семь дней, чтобы сотворить мир, а вы мне шили этот спинжак аж двух месяцев!» Портной отвечает. «Так вы посмотрите на этот мир, а затем на этот спинжак!»
0: Слово «спинжак» появилось в русском языке в 1861 году, в год отмены крепостного права. Затем оно фиксировалось на страницах газет и книг в годы ускоренной индустриализации России, то есть при Александре II, в самом начале 20 века и в первую пятилетку СССР, во время так называемого «Великого перелома» и завершения
1: кампании ликбеза. А потом сходило почти на нет. Почему? Эти события совпадали с волнами переселения крестьян в город. Одежку покупали городскую, но говорили все еще по-деревенски.
0: Советский лингвист Андрей Залезняк считал, что в народной этимологии ничего удивительного нет. Напротив, по мнению академика, было бы странно, если бы этих слов не существовало, ведь число фоне в любом языке невелико, всего
1: несколько десятков. Полистайте, например, английский словарь, и вы найдете десятки слов, сходных по звучанию с каким-то из русских слов. Например, «бич», «бой», плод, «рай» и тому подобное. В тонкости фонетики иностранного языка любитель не вникает. Он берет иноязычное слово просто в русской транскрипции.
0: Проще говоря, человек как слышит, так и говорит. По этому же принципу появился гульвар вместо бульвара, «полуклиника» вместо «поликлиники», кооператив вместо «кооператива», то есть «купленной кооперативной квартиры». Современные заимствованные слова тоже уже успели стать частью народной этимологии. Например, можно услышать смотрфон фон» вместо «смартфона». А иногда новые слова придумывают намеренно. К примеру, народную этимологию используют в журналистике, чтобы создать комический эффект. Вместо «приватизации» появилась «прихватизация», вместо «зарплаты» плата, а вместо «метеоролога» метеоролог. Впрочем, бывает, слова звучат настолько необычно и выдуманно, что уже становятся тарабарщиной и заумным языком. Об этих приемах в русском языке я рассказывала в эпизоде «Кто такие хливки и шарки?» и «Что не так с песней «Мальчик хочет в тамбов?». А это был подкаст «Как это по-русски?». Меня зовут Анна Глушенкова. До встречи!